0: Stadt, Land, Kuh. Was bisher geschah. Ich sehe am Horizont hinten kommt ein Mann auf mich zu. Es könnte Ulrich sein. Jetzt die Saugstärke testen. Nimm den Daumen. (lacht) Kann man doch andere Sachen reinhalten. Über
1: 20 Personen, die wir hier
0: beschäftigen. Hier auf dem Hof hat jedes wiederkeuende Tier einen
1: Bewegungssensor, der alles Mögliche misst und in Aktivitäten aufteilt. Allein durch die Bewegung der Ohren. Wenn du jetzt mal dir diese Kuh anguckst, ist sie tot? Sie bewegt sich ja noch, aber sie kaut nicht mehr wieder.
0: Neben der goldenen Olga hast du noch einen zweiten Preis gewonnen, der mit der Olga erstmal nichts zu tun hat, glaube ich. Und da sind wir nun. Immer noch auf dem Westrup Koch Milchviehbetrieb bei Osnabrück. Immer noch im Büro von Uli, dem Kuhbeauftragten hier auf dem recht großen Hof mit über 1200 Tieren. Und offenbar macht er seinen Job nicht ganz schlecht. Immerhin ist der Hof ausgezeichnet mit der goldenen Olga als bester Milcherzeuger Niedersachsens 2022. Und er hat auch noch einen Sonderpreis für Klimaschutz abgesahnt, was dann doch irgendwie zusammenhängt.
1: Ja, ich würde es gar nicht ganz davon entfernen. Wir hatten teilgenommen an der CO2-Bilanz von unserer Molkerei. Ja. Und das war sozusagen auch dann Voraussetzung, dass wir uns dafür mitbewerben konnten. Wir mhm. Landwirte merken eigentlich so diesen Klimawandel sehr, sehr stark. Wir müssen sehr viel investieren und machen, dass wir ein gutes Stallklima mhm. bieten, weil es einfach zu warm wird in den Sommern. Ich habe schon gelernt, dass Kühen auch schon 20 Grad, wo ich sage, super, Hose aus, da sagen die schon, ist mir zu warm. Ja, bei 20 Grad ziehe ich noch nicht die Hose aus. Das ich ist, auch da da, da, da soll es 25 Grad bei mir sein. <lacht> <lacht> aber du hast recht, 20 Grad geht noch, mhm. aber danach äh, finden wir es schon nicht mehr gut. Auf jeden Fall starten bei uns dann die Ventilatoren. Du hast über Klima gesprochen, Uli. Mir ist warm, ich möchte raus. Wir gehen raus. Ja.
0: Vorbei an Ulis heißgeliebtem Kanban-Board. Das erkläre ich jetzt nicht, hört einfach den ersten Teil. Ging's nach draußen, wo am Rande einer großen Maschinenhalle der verranzteste Basketballkorb hing, den ich jemals gesehen habe. Hier wurde das letzte Mal Basketball gespielt, 1423. Sieht ein bisschen zerfleddert aus und ein bisschen bemoost. Ja,
1: mit meinen Kindern habe ich das auch versucht, aber die waren nicht so begeistert davon. Und weißt du, was dann noch gekommen ist? Dann haben wir da oben Photovoltaik drauf gebaut. Ja. Und jetzt hat man immer Angst, dass man da die Platten kaputt ach so, macht. Ach
0: ach dass Bauern oft Solaranlagen auf den Dächern haben, habe ich schon mitgekriegt. Ist auch nachvollziehbar, denn erstens gibt es auf Bauernhöfen oft viele beeindruckend große Dächer dafür. Und zweitens braucht so ein Milchbauernhof auch jede Menge Energie. Für Pumpen, Kühlung, Elektromotoren und was weiß ich noch. Und da hier ja ein Klimaschutz-Sonderpreis gewonnen wurde, hätte es mich eher gewundert, wenn ich kein Photovoltaik gesehen hätte.
1: Gut, wir waren äh, bei dem Klimapreis. Ja, man hat dort sehr viele Angaben angegeben, ähm... Äh, Wie wird das Futter geborgen? Welche Qualität hat Ihr Futter? Wie viel Energie wird dabei gebraucht? Haben Sie energiesparende Lampen? Selbst Ähm, sowas, ja. Aber auch solche Fragen, wie hoch ist die Milchleistung? Nicht so
0: schnell, bitte. Also, wenn der Klimachecker mit dem Klemmbrett über den Hof rennt, dann ist der Punkt Futter offenbar ein ziemlich dicker. Kurz drüber nachgedacht, verstehe ich das auch. Klimatechnisch ist es ja nun doch ein Unterschied, ob mein Apfel zum Beispiel mit dem Schiff aus Neuseeland kommt oder handgepflückt aus Nachbarsgarten. Und bei Uli kommt das meiste Futter aus Nachbarsgarten. Nur, dass sich hier über die Jahre fünf Höfe zur Westrup-Milch-GBR zusammengeschlossen haben. Und der Garten für den Selbstanbau so doch recht groß geworden ist. Wir bewirtschaften insgesamt 750 Hektar. Äh, Warte, lass mich mal überlegen. 750 Hektar. Challenge. War ein Hektar 100 mal 100? ja. 100 mal 100 sind 10.000 Quadratmeter. Ja. Das mal 750. Genau. Ui. Das ist viel. 7,5 Millionen? Ja. So? Oh, oh, Mama, Papa, ich habe das erste Mal was richtig gerechnet im Podcast. Aber es kommt halt nicht auf die Größe an, sondern was man damit anstellt. Nicht wahr? Und gut für die Klimabilanz ist, wenn das Futter vor Ort und klimaschonend angebaut wird. Und wenn die Futterqualität nachher so gut ist, dass die Kuh möglichst viel Milch daraus machen kann.
1: Das wichtigste klimaschädliche Gas, was wir Methan. vielleicht haben, ist Methan. Egal, wie viel Milch die Kuh gibt, der Methanausstoß pro Kuh ist immer der gleiche. Weil die Kuh pupst einfach und rülpst. Genau. So, und wenn ich ganz viel Milch habe, und wir haben recht viel Milch, Ruhe, ich unterhalte mich gerade. Teilt sich die Menge Methan durch mehr Milch. Und das ist das Tolle bei den Kühen. Die geben immer nur mehr Milch. Je wohler sie sich fühlen. Ja. Somit passt da ganz viel zusammen. Wenn man den Kühen es schön macht und dann noch die Gülle direkt in die Biogasanlage bringt, bekommt man schöne Werte.
0: Das klingt auch schön. Sogar zu schön, um wahr zu sein? Immerhin reden wir hier von Massentierhaltung.
1: Masse fängt ab zwei an und... (lacht) Alle Kritik ist schon revidiert damit. Nein, das ist jetzt ein bisschen zu einfach. Aber wir haben uns spezialisiert auf Kühe. Man sollte vielleicht dann eher positiv sagen, okay, das ist ein Spezialist. Das ist ein spannender äh, Blickwinkel. Aber es ist schon so, dass du auch sagen würdest, ja, das ist Massentierhaltung. Da er negativ besetzt ist, hören wir Landwirte das meistens nicht so gerne. Ja, dachte ich mir nämlich. Aber... äh, Ich habe tatsächlich auch gegenüber der Öffentlichkeit und auch gegenüber Journalisten das schon mal so gesagt, dass ich gesagt habe, ja, ich kann damit leben, wenn man mich als Massentierhalter bezeichnet, wenn man dann gleichzeitig anerkennt, dass es der Masse der Tiere hier gut geht.
0: Fühlen sich die Kühe hier also wohl? Wer kann das wissen? Ich jedenfalls nicht. Wenn Uli mir sagt, dass nur Kühe, denen es gut geht, auch gut Milch geben, und das ist bei ihm ja nachweislich so, erscheint mir das zumindest plausibel. Nun gut. Gedankenswerterweise bringt mich eine der umstehenden Kühe auf andere Gedanken. Wie nennst du das, was da gerade hinten rauskam?
1: Ich ahne es, wie du es gerne
0: genannt hast. Ich frage erstmal dich. Dann sagen wir Scheiße. Ja, siehst du. <lacht> Was habe ich schon reden müssen hier im Podcast? Und besonders scheiße an der Scheiße ist, dass so viel klimaschädliches Methan drin steckt. Aber da fiel vorhin ja schon das Stichwort Biogasanlage.
1: Die Gülle geht in eine Grube und von da aus wird sie direkt in die Biogasanlage gebracht. Also geht nichts verloren. Dadurch geht, wie du richtig sagst, nichts also, verloren. Heute Was läuft soll ich es. Dir noch erzählen? heute läuft es, sage ich euch, wie es ist. Somit sparen wir dort auch sehr viel Methanausstoß. Ja.
0: Stattdessen gibt es von der Biogasanlage Energie in Form von Wärme und Strom. Und als Abfallprodukt auch noch methanfreien Dünger, der auf die Felder hier kommt, wo dann wieder das Futter wächst. Haben wir das Thema Futter abgefrühstückt. Dachte ich, bis Uli mich in einen kleineren Stall mit Jungrindern führt, um mir in einem Nebenraum stolz einen Mini-Ofen zu präsentieren.
1: Wenn du mal hier reinguckst, haben wir hier ein Gerät, um Futter zu trocknen. Denn ich berechne genau, was die Kühe zu fressen bekommen. Mm. Und das machen wir jede Woche. Sieht auch so ein bisschen wie diese Aluschale aus, wie das, was Vegetarier wie ich beim
0: Grillen dann kriegen. Wir haben es ja mit Vegetariern zu tun. Stimmt, nie so drüber nachgedacht, dass Kühe und ich ja so viel gemeinsam haben. Ja. Ob ich noch was mit meinen Q-Stars? Und ja, ich lasse keinen Kuhwortwitz wortwitz liegen. Also ob ich noch was mit meinen co stars gemeinsam habe? Na, die schöne Optik und das Animalische. Okay.
1: <lacht> Nehmen wir so hin.
0: <lacht> ja. Und jetzt überlegt mal kurz, wie sich das angehört hätte und dass hier Stadtland Raubkatze wäre. Gänsehaut. Ob nun Gruselgänsehaut oder die gute, das sei mal dahingestellt. Doch zurück zum trockneren Thema Futterproben trocknen. Sinn dieser wöchentlichen Veranstaltung ist es, die verschiedenen Bestandteile ganz exakt zu kennen, um sie dann bestmöglich für die Kühe zusammenzustellen. Und was machen die?
1: Sortieren das Beste aus. Wärst du nicht Vegetarier, dann würdest du bei der Gemüsesuppe... Das Gemüse (lacht) raussortieren. Nicht das Gemüse, ich suche mir dann immer gerne die Fleischklöße und die Grießklöße. Aber das ist ja nicht gesund, weil wir haben ja was ganz anderes berechnet. Meine Frau hat sich auch was anderes gedacht, als sie die Gemüsesuppe gekocht hat.
0: Die wühlen da so drin rum und schieben es von rechts nach links. Genau,
1: die suchen immer das Schönste raus. Und damit die das eben nicht mehr so gut können... Geben wir Wasser hinzu, dann klebt dieses ah. Körnermais und Rapschrot besser an dem anderen Futter dran. Das hat wie immer hier so den
0: Eindruck von, das hat alles Konzept, was ihr hier macht. Ja, ist, wir versuchen das. Also. Dieses spezielle Wasser dazu, dann matscht es besser. Konzept ist übrigens das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück. Hier auf dem Hof werden so viele Daten erhoben. Wie die Kühe sich bewegen, wie viel sie wiederkauen, was sie zu fressen kriegen, wie viel Milch sie geben. Eine echte Datengoldmine für Forschende. Aber eigentlich geht es ja darum, die Versorgung der Kühe zu optimieren. Mit den Daten werden zum Beispiel Maschinen gefüttert, die wiederum beim Kühefüttern helfen.
1: Verrückt. Du siehst, hier vorne ist eine Fräse. Das ist so eine, so eine wie so eine Walzenrolle nur mit Messern dran. Und das fräst das Futter von dem Silostock ab. Ja. Kau Connect steht da dran. Das ist online verbunden mit einem Programm, das, so äh, das genau weiß und berechnet... Wie viel Futter hier rein in den mhm. Mischer kommt.
0: Wahnsinn. Hier hängt einfach alles irgendwie mit allem zusammen. Der Uli weiß offenbar wirklich, was er tut. Und für mich hatte er sich das Beste zum Schluss aufgehoben. Wir machten uns auf den Weg
1: zu den Kälbchen. Guck mal, ganz hinten
0: beim Futtergang. Ach, das Ding da? Ja, das ist so ein Futterschieber. Genau. Habe ich mal in der Challenge gegen Haushof verloren. Ja, das glaube ich sofort. <lacht> hat der einen Namen bei dir hier? Ranger ist langweilig, da würde ja, ich gerne was anderes ne? haben. Zumal wenn in der Grundschule mir die ganzen Kinder ihre Kuscheltiere zeigen, dann ist es ein Hund und sage ich, Ah, wie heißt denn der? Ja, Hundi. Ist ja ein bisschen unkreativ, meine Lieben.
1: Hast du eine neue Idee?
0: <lacht> Schibi. <lacht> <lacht> Schibi schob ab, aber vor den Kälbchen wollte ich dann doch noch eine Sache klären. Ich hätte gedacht viel... Hof macht auch viel Probleme, aber offenbar hast du ja irgendwie Möglichkeiten gefunden, um mit viel auch gut umzugehen. Wenn ich jetzt aber andersrum denke, heißt das dann, dass der so ein kleiner Hof, der vielleicht dann idyllisch typisch Bauernhof ist, wie man sich das so vorstellt, ähm, gar nicht so klimaattraktiv
1: sein kann, wie du das hier sein kannst? Nein, das würde ich gar nicht sagen. Der hat genau die gleichen Möglichkeiten vom Prinzip her. Weil der kann auch eine hohe Milchleistung haben und das haben ja auch viele kleinere Betriebe, weil sie sich gut um die Kühe kümmern. Wo vielleicht Grenzen sind beim kleineren Betrieb ist im Bereich Biogasanlage, ja. weil so eine Biogasanlage ist sehr teuer. Aber auch da gibt es eben Lösungen, indem man äh, dort die Kooperation sucht. Ja. Ich möchte eigentlich sagen, so einen großen Betrieb, wo... Leute spezialisiert sind, ist das viel einfacher zu machen. Ich habe einen sehr hohen Respekt vor Leuten, die es schaffen, den ganzen Betrieb zu managen und tolle Ergebnisse dabei zu erzielen. Das ist eigentlich preiswürdiger als das, was (lacht) wir schaffen. Mhm. Nach
0: so vielen gehaltvollen Gesprächen hatte ich mir jetzt aber ein wenig Kälbchenkuscheln auch echt verdient. Uli führte mich zu einer großen Holzbox, in der sich, glaube ich, so acht Kälbchen tummelten, Zeit, meinen animalischen Charme bei den scheuen Tierchen spielen zu lassen. Mmh, Schlecki-Schleck. Also die ist sehr wenig Schreckhaft. Die, die hat ja jetzt
1: Vertrauen zu uns gefasst. Oh. Die weiß, dass wir ganz Liebe sind.
0: Ich finde diese manchmal so ein bisschen ungelenk und, und ruppig. <lacht> bei mir ist das ganz anders.
1: <lacht> Frag mal deine...
0: Hast du eine Freundin? Nein, deswegen ja nicht. <lacht> du bist so ungelenk. <lacht> und ruppig. Oh, das schlabbert. Ja, mein Daumen ist ganz in der Kuh drin, also vorne schon, aber es oh, ist weich und flatschig da drin.
1: Ih, das ist... Aua, das tat weh. Oh, hat gebissen, ja. Oh, das kann gar nicht beißen, hat hier nur Unzähne.
0: Ich hatte mich ja auch nur etwas erschrocken. Jetzt blieb für mich nur noch eins zu tun: Hände waschen. Aber dringend. Jetzt sehe ich beim Händewaschen nochmal abschließend den Unterschied zwischen meinem Leben und deinem Leben. Hier sind drei Waschmaschinen nebeneinander. Ähm, und da sind diese ganzen Lappen aus dem Melkstand. Ähm, ja, und beim Thema Lappen nochmal zurück zu dir. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht heute. Ja, du warst Lappen. Aber eigentlich wolltest du dich ja gerade noch bedanken und sagst, wie toll das heute war und wie viel Spaß das gemacht hat. Gar nicht schlimm. <lacht>
1: ja, Timo, mir hat es Spaß gemacht mit ich dir. Lüg mich nie an. <lacht> Doch, tatsächlich. Es War lustig. Ja, ich habe jetzt Feierabend. Hast du es gut? Ich gehe nochmal in meinen Stall und da freue ich mich schon Ich fahre nach Hause. Mach es gut, Uli. Okay, bis dahin. Tschüss.
0: Stadtland Kuh, eine Produktion von Milchland Niedersachsen.